0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, und diesmal wollen wir nicht nur berichten, wie in jeder Ausgabe, von einem Fall, von einem Verbrechen. Ich kann jetzt schon sagen, es wird kein Mensch ums Leben kommen, aber es wird ein Mensch aus dem Leben fallen.
1: Ja, es werden viele Menschen sehr bedroht sein. Dass niemand ums Leben kam, ist ja ein reiner Glücksfall.
0: Das stimmt. Aber wir haben Fragen. Und zwar, ich habe keine Fragen an dich, du hast…
1: Auch keine an dich, nee. keine Bange, aber wir haben Fragen an unsere HörerInnen. Hier steht auf meinem Zettel, den ich vom Verlag bekommen habe. Wir wollen gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast und unser Zeitmagazin Verbrechen gefallen. Deshalb läuft aktuell bis Mitte Juni, also Juno, you know, eine Umfrage an Sie als LeserInnen und HörerInnen. Na, wir sind gespannt. <lacht> Diesen Text habe nicht ich geschrieben. Ja. Das ist klar zu merken. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Urteil sprechen und über www.zeit.de slash Verbrechen-Umfrage teilnehmen. Also ich sage es nochmal, www.zeit.de slash Verbrechen-Umfrage. Aber auch auf Instagram und im Newsletter kann man diese Adresse erfahren und kann man sich da reinklicken. Und dann schreibt der Verlag noch unter allen Einsendungen Verlosen wir 30 Preise, unter anderem Kopfhörer zum noch besseren Podcast Super. Hören. Und weißt du, was die anderen Gewinne sind? Eine Zeitverbrechen-Magazin-Sammelbox kann man gewinnen oder Gin. Ist auch interessant, nicht? Kann Alkohol man sich und oben Verbrechen. was reintun. Ja, mhm. ich hoffe, sehr viele LeserInnen und HörerInnen beteiligen sich an dieser Umfrage und machen mit, denn uns interessiert es wirklich, wie es euch gefällt. Ja, wir
0: sind sehr, sehr gespannt auf die ja. Antworten. Mhm. Na,
1: wir kriegen ja auch viel Post und so weiter, wir erfahren schon das eine oder also andere. Also wir
0: haben schon so ein kleines Gespür dafür, dass es einigen gefallen könnte, mhm. aber wir können ja noch besser werden.
1: Ja, natürlich, immer. Jetzt möchte ich aber unseren Gast vorstellen. Mach das. Dieser Gast ist mir ganz lieb, denn er ist nicht nur ein Gast und nicht nur ein Kollege, sondern mein Freund. Also nicht mein Freund, sondern ein ich Freund. Ich verstanden, Sabine. Es <lacht> ist der Stefan Lebert, der mit mir zusammen das Kriminalmagazin Zeitverbrechen erfunden und herausgegeben hat und herausgibt. Hallo Stefan. Hallo. Stefan macht auch die Zeitverbrechen-Seite in der Zeit. Dafür ist er der Seitenverantwortliche. Mhm. Und er hat für unser Kriminalmagazin eine Riesengeschichte geschrieben vor einiger Zeit, über die wir heute reden und die er heute mitgebracht hat.
0: Diese Geschichte beginnt nämlich an einem Flughafen. Mit der Begegnung zweier Menschen. Genau, so, so beginnt diese Geschichte und sie
2: beginnt, wenn man so will, mit einem Missverständnis, einem gigantischen Missverständnis, was sich sozusagen dann herausstellen wird. Und zwar ist es so, dass es eine junge Frau mit ihrer kleinen Tochter geht ans Gepäckband mhm. und da gibt es irgendein Problem und ein Mann hilft ihr. Sie lernen sich darüber kennen und... Sie wird später sagen, sie dachte, oh, was für ein zuverlässig wirkender, stark wirkender Mann. Und er wird später sagen, was für eine leichte, lebenslustige Frau. So ein
1: Sommermädchen.
2: Ein Sommermädchen, wird er sagen, genau. Die beiden begegnen sich und man muss sagen, der Zufall meinte es nicht gut mit ihnen, dass sie sich begegnet sind. Und daraus wurde, man kann es nicht schon sagen, ein Albtraum, vor allem für diese Frau, aber für ihn auch, der dann endete in Psychiatrie und langwierigen,
0: Prozesse. schlimmsten Verwicklungen, um das jetzt mal anzuteasern. Dazu kommen wir gleich. Lass uns doch noch einen Moment noch träumen, einen kleinen Moment. Ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Szene aus der Werbung. So eine junge Frau im frischen Sommerkleid, grünes Sommerkleid, die ist glaube ich auch noch barfuß unterwegs wir können jetzt verraten, sie ist Stewardess, aber hier war sie privat mit ihrer Tochter unterwegs. Und ihr begegnet ein Diplom-Ingenieur, ein gestandener Mann wahrscheinlich, im Anzug stelle ich mir vor. ja. Und ich sehe die beiden Menschen fast so wie in der Werbung aufeinander zufliegen, das Sommerkleid flattert mhm. und es ist eine wunderbare, mhm. harmonische Szene.
1: Natürlich, hier der Ingenieur, der sich mit dem Bauwesen beschäftigt, also mit dem Stein und mit dem stabilen und sie als Zugvogel im wahrsten Sinn des Wortes im Sommerkleid, ja und darin bestand eben das Missverständnis, denn beide Bilder sind falsch.
2: Beide Bilder sind falsch und ich, ich saß in der Recherche dann viel später dem Psychiater von ihr gegenüber, ja. der sich auch mit ihm auseinandergesetzt hat und der sagte eben nichts stimmt dem weniger, also die Frau war kein leichtes Sommermädchen und er war kein stabiler Mann, aber man kann natürlich er hat so was Schreckliches, diese Szene weil es könnte ja auch so ein schöner Moment
0: eigentlich, ja. es könnte so gut ausgehen. So der Beginn eines Pilcher-Films sozusagen. Ja. <lacht> genau. Ja? genau, Also zunächst mal fühlt sich das ja auch erstmal weiter so an. Die beiden lernen sich kennen. Ja, man Sie heißt sich. Margit Spieß. Ja, so heißt sie natürlich nicht, aber so nennen wir sie. Jetzt genau, mal. so hast mhm. du
1: sie auch getauft. Und er heißt Christoph Mahler. Mhm. So heißt er auch nicht. Du hast also beiden einen falschen Namen gegeben, auch zum Schutz unserer Protagonisten.
2: Und zum Schutz der Kinder auch und so. Ja, also zunächst ging das gut. Die haben sich wirklich relativ rasch, die fuhren dann mit einem Taxi nach Hause. Erst er, dann zu ihr und sowas. Und haben sich Wochen später verabredet und wurde schn relativ schnell eine Liebesgeschichte. Die zogen zusammen. Er hatte kein Kind. Sie brachte die Tochter mit äh, in Lingen. eine große Wohnung in der Nähe des Savini-Platzes in Berlin. Spielt die ganze Geschichte. Und riesenwohnung, 180 Quadratmeter. Die beiden führen auch irgendwie ein flottes Leben. Er verdient gut, sie verdient auch nicht schlecht. Als du das,
0: sie sind in der Paris-Bar zu Hause. Man geht aus, man geht tanzen. Man geht
2: aus und es sieht gut aus. Lange. Und sie wird schwanger. Ja, wobei man da schon sagen muss, deshalb stimmt es mit dem Lange nicht ganz. Es begannen relativ schnell Konflikte. Sie haben gestritten miteinander. Er ist auch schon mal ausgezogen, dann ist er wieder zurückgekommen, haben sich wieder versöhnt, wie es halt manchmal so ist. Und dann wurde sie schwanger und es war auch ein Grund, okay, dann lass uns zusammenbleiben. Also es war schon so ein bisschen an der Kippe, aber sie ist schwanger, wir, wir machen das jetzt. Dann kam Sarah, also ein kleines Mädchen, aber die Konflikte blieben und es wurde sozusagen eine komplizierte Liebesgeschichte. Das, das spitzt sich jetzt richtig zu. Ne? Er verlässt sie nämlich, er geht fremd. Genau. Er ging fremd, immer wieder so hin und her, off and on, ja, war die Geschichte. Und dann war es so, dass sie immer wieder, und das wird sie später zu so einem Thema machen. Als ich mit ihr in diesem Berliner Café sitze und sie erzählt mir ihre Geschichte, und wir haben uns immer wieder getroffen und sie erzählt sehr lange diese Geschichte, da erzählt sie im Rückblick mit dem Horror, was sie später erlebt hat, hätte sie um diesen Schein länger kämpfen müssen. Hätte sie diese Idylle, die sie damals scheinbar hatte, hätte sie die einfach aufrechterhalten sollen, auch wenn er Geliebte hatte, auch wenn es alles schwierig war, das hat sie sich dann später oft
1: gefragt. Aber das ist doch ein fauler Frieden. Also sich dann eine Kulisse hinpappen und so tun und dahinter stinkt's. Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein.
2: So dachte sie auch. Ja.
1: Was ich interessant finde ist, diese Szene, es gab eine Szene aus der Zeit, an der die Sache zu kippen anfing. Und da sitzen sie beide in einem Taxi oder in einem Auto und fahren zu einer Party. Er ist da eingeladen und beide haben sich fein gemacht. Und ihm ist ganz wichtig, dass er da mitspielen kann in dieser Liga, dessen, der ihn da eingeladen hat. Und ist auch stolz auf seine hübsche Freundin und so weiter. Und man fährt dahin und schon auf der Anfahrt gibt es Knatsch und irgendein Missverständnis oder ein Ärger und dann dort angekommen, will sie nicht aussteigen. Und sie bleibt dann sitzen und sagt, ihr seid der Abend verdorben und er fleht sie an, komm doch mit rein, tust doch mal mir zuliebe und sie sagt, nein, ich kann nicht, es ist gegen meine Überzeugung und so weiter. Also ein lächerlicher Moment, möchte man sagen. Mhm. Also ich kenne solche Momente selbst, auch von mir. Es sind durchaus im Nachhinein und von außen betrachtet total lächerliche Momente. Aber es gelingt nicht, diesen Moment zu retten und da jetzt gemeinsam auf der Party zu erscheinen. Und das waren die Sachen, die ihm an ihr extrem auf dem Senkel gingen.
2: Genau, das war das Problem. Und da war es eben so, dass er erzählte mir diese Geschichte später eben als für ein Beispiel, warum diese Beziehung immer schrecklicher wurde. Weil man normalerweise kennt man es aus, wenn man solche Streit hat, dass man sich halt nochmal zusammenrauft und sagt, okay, da geht mir jetzt schlecht gelaunt auf diese Party. Aber man geht hin und sie ging halt nicht
0: rein. Das spitzt sich immer wieder und immer mehr zu. Es gibt Streit um Geld, um die Trennung natürlich, hin und her, um das mögliche Sorgerecht für die Tochter, für die Gemeinsame. Dabei verlieren zwei Anzüge ihr Leben. Die werden nämlich zerschnitten in einem Wutanfall. Und sie versucht, so was Absurdes wie seinen Fahrradsattel anzuzünden. Genau,
2: also sie hatte erst starke Ausraster. Also sie in einem Wutanfall wie du schon sagtest, da zerschnippelt sie zwei Anzüge in kleine Streifen, ja. Und sie fängt an, an dem Sattel eines seiner Fahrräder zu kokeln, dass der dann irgendwie schwarz wird. Diese Sache hat insofern auch dann ein Nachspiel, dass der Mann, der Herr Maler, sagt, mir reicht's jetzt. Und vor allen Dingen das Wort ausspricht, ich übernehme das Sorgerecht für unser Kind. Und hat bei den Behörden damit natürlich gute Karten. Ja. Das hat er auch benutzt. Die sind die, schon im Streit vor den Behörden. Die, die sind schon im Streit ah, in ja. den Behörden. Und konnte jetzt sagen, diese Frau hat meine Anzüge zerschnitten. Beziehungsweise hier schon zum ersten Mal das Wort Feuer. Sie zündelt und sowas. Und so wusste sie auch, dass sie keine guten Karten hat. Und dann kommt es eben zu dem großen Blackout.
0: Naja und jetzt ist glaube ich jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer klar, warum dieses Missverständnis am Anfang so groß war. Weil der... So fest im Leben stehende Ingenieur war im Gegensatz ein ganz flüchtiges Wesen, das fremd geht und keine Stetigkeit an den Tag legt. Und die so leicht erscheinende junge Frau ist in Wahrheit verbissen und schwergängig und schwermütig und wütend und aufbrausend. Das ist das Bild, das sich hier jetzt
1: ergibt. Und die zerschnittenen Anzüge, das ist ja wie in so einem Horrorfilm, nicht? Am Anfang findet man dann die Anzüge zerschnitten vor und dann weiß man schon, es wird schlimmer. Genau. Und auch hier wird es
2: schlimmer. Es wird schlimmer. Und zwar gibt es eine Szene, die dann
1: alles zum
2: Rutschen bringt. Und zwar, es ist der 13. September 1999. Sie kommt nach einem langen Flug zurück nach Berlin, zurück in ihre Wohnung. Die Wohnung ist leer die gemeinsame Tochter ist irgendwie bei einer Bekannten und sie ist alleine in dieser Wohnung und findet ein Schreiben vom Jugendamt. Sie müsse mal sich äußern dazu, zu den Vorwürfen des Mannes. Sie beschreibt dann, dass das Letzte, was sie sich erinnert, ist, dass sie in die Küche geht und sich einen Wodka nach dem anderen eingießt. Später wird man bei ihr messen 1,9 Promille.
0: Mhm.
2: Dann hat sie keine Erinnerung mehr. Was aber zweifelsfrei dann passiert ist, ist, dass sie an mehreren Stellen in der Wohnung Feuer legt. Also sie zündet an mehreren Stellen die Wohnung an, besser, man, sie will sie anzünden, denn sie hat in dem Moment sensationelles Glück, sie und vor allen Dingen ist ein großes Mietshaus in Berlin, ja, auch die Anwohner, dass ein Nachbar den Rauch, erste Rauchentwicklung in der Küche mitkriegt. Mhm. Und er ruft sofort, die Polizei und die Feuerwehr, die sind blitzartig da und können diesen Brand komplett löschen. Sie also brechen die Wohnung auf und … Sie ist völlig apathisch, sie kann überhaupt nicht reagieren. Sie sitzt in der Küche und ist völlig apathisch, wie komplett neben sich.
1: Mit einem Feuerzeug in der Hand.
2: Genau, mit einem Feuerzeug in der Hand. Und die Feuerwehr kann aber ganz schnell, weil eben das
0: noch ganz am Anfang war, können sie das löschen. Die Sachverständigen finden später zwei Brandausbruchsstellen. Also sie hat so an zwei Stellen begonnen, die Wohnung anzuzünden, abzubrennen, im Schlafzimmer und im Flur. Und sie selbst findet sich in der Küche. Genau, genau.
1: Ist natürlich eine höchst gefährliche Situation. Also die Folgen, die das haben wird, sind jetzt gemessen an dem, was an Schaden entstanden ist, natürlich gigantisch, weil der Schaden war gering. Irgendwie angekokeltes Sofa oder was. Aber in dem, was dahinter steckt, an Bedrohung und an möglichem Inferno, hm. was da hätte passieren können und leicht hätte hm. geschehen können, ist es natürlich angemessen.
0: Ja, die Frau stellt sich als lebensgefährlich heraus. Und zwar als lebensgefährlich für ihre Mitbewohner in diesem Haus. Genau. Ja. genau. Sie ist plötzlich eine
2: gefährliche Person. Das wird Aus einer leichten Sommermädchen wird sozusagen eine gefährliche Frau. Ja. Und es ist auch so, das muss man wissen, das habt ihr wahrscheinlich hier in dem Podcast auch schon gelegentlich immer mal darüber gesprochen. Die Brandstiftung ist ein hochkompliziertes Delikt, weil man nicht nur einfach sagt, wenn einer mit dem Messer rumstecht, dann ist es das Delikt, sondern bei Brandstiftung, die werden sofort automatisch psychiatrisch begutachtet, weil man, es ist wie beim
0: Sexualdelikt, also man fürchtet die Wiederholung. Weil es so viele Serientäter unter den Brandstiftern gibt? Ja,
1: ja, weil es eine Sucht es ist, eine Art Suchtdelikt ist. Das ist ja beim Sexualdelikt auch so. Deswegen ist ja die Rückfallquote gigantisch, weil es eben nicht nur rational, sondern eben einfach von einem inneren Trieb gesteuert mhm. wird. Und so ist das bei den Brandstiftern auch. Die Brandstifter können auch die Finger von den Feuerzeugen nicht lassen.
2: Und was dann halt passiert ist, also die Polizei verhaftet sie, nimmt sie sozusagen mit in Untersuchungshaft, und sie ist da einige Monate, zwei, drei Monate. Und dann passiert eben, dass ein relativ renommierter psychologischer Gutachter, Böhle.
0: Alexander Böhle.
2: Alexander Böhle. Mhm. Böhle sie Psychiater. Be Psychiater, sie begutachtet. Ja. Und stellt genau die Frage, die jetzt auch schon gestellt wurde, wie gefährlich ist diese Frau. Und er macht mit ihr einen Rohrschachttest. Er macht mit ihr einen noch einen anderen Rosenfeld. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Bezeichnung dieses Tests. heißt. heißt, also sie macht verschiedene Tests und kommt zu dem für sie fatalen Schluss. Ja, sie ist gefährlich. Sie ist eine potenzielle
0: Serientäterin und sie gehört in die Psychiatrie. Sie ist psychisch gestört und zu weiteren Taten fähig. Das ist sozusagen die Schlussfolgerung. Genau. Die Diagnose ist, sie zeigt schizotypische und zwanghaft negativistische Charaktersymptome. Das heißt, er bescheinigt ihr, sie kommt aus diesem Negativdenken überhaupt nicht heraus.
1: Er bescheinigt ihr auch eine Persönlichkeitsstörung, die hier jedenfalls zunächst nicht näher definiert wird. Hm.
2: Also, um mit vorzugreifen kurz nochmal, das wird sich dann später nochmal ändern, weil ein anderer Gutachter auch nochmal darauf guckt. Aber erstmal, das muss man sich vorstellen, diese Frau, die bislang im Gefängnis sitzt, kommt in die Psychiatrie. In den Maßregelvollzug also da, wo die Mörder sitzen. Sie kommt dahin. das wird später als traumatisch auch von verschiedenen Gutachtern geschildert. Man muss reinkommen, das übliche Prozedere halt. Man muss sich ausziehen, man bekommt eine Anstaltskleidung sozusagen. Man wird die erste Nacht oder die ersten zwei Nächte in einem Raum angeschnallt an ein Bett und damit Suizidgefahr aus... Selbstgefährdung äh auszuschießen. Mhm. Genau. Und jetzt von da an ist diese Frau viele Monate in dieser geschlossenen Anstalt,
0: ohne eigentlich zu wissen, wann sie die wieder verlassen kann. Offenes Ende, weil der Richter nämlich, der sie verurteilt hat nach der Brandstiftung, hat sie zu 18 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung, mit gleichzeitiger Einweisung in die Psychiatrie. Und der Richter überlässt es nach dem Verstreichen dieser 18 Monate Haft den behandelnden Ärzten, wann diese Frau wieder in Freiheit geraten kann. Ja.
1: Das ist ganz normal. Also so läuft das. Normalerweise müssen die Verurteilten dann erst ihre Haftstrafe absitzen. Ob das besonders sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. Wenn die Leute erstmal hier anderthalb Jahre brummen, bevor überhaupt die Therapie angeht, dann sitzen sie erstmal im Knast und dann sollen sie erst behandelt werden. Also ob das sehr sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also in dem Fall war es anders. In dem Fall
2: war sie die ganze Zeit in der Psychiatrie.
1: Ach, sie kam gar nicht in den Knast? Sie
2: kam nicht mehr in den Knast. Sie war nur im U-Haft gewesen. Sie blieb dann dort und... Bevor wir jetzt dann nochmal zurück zu dem, wie das dann alles weitergegangen ist, kommen noch. Dann begann die Frau sozusagen nach dem Gerichtsurteil. Sie kommt in die Psychiatrie. Bis dahin war sie in der Psychiatrie, wie sie dann erzählt hat, völlig verunsichert. Ihr haben irgendwie die Leute erzählt, da war zwei Zimmer weiter oder zwei Gänge weiter, war ein Arzt, der sich spezialisiert hatte, Prostituierte umzubringen. Es waren wirklich massivste Täter da drin. Wiederholungstäter, Schwerverbrecher. Schwerverbrecher. Und sie mit dem Gefühl, Leute, ich habe im Suff ein bisschen was angekugelt, aber ihr könnt mich doch mit denen nicht vergleichen. Sie hat eine Sache gemacht, die ihr ganz schlecht gewertet wurde, dass sie sagte, sie verweigert die Einnahme von Medikamenten. Mhm. Weil sie gesagt hat, ich bin nicht krank, ich mache Therapie, ja, aber ich nehme nicht die schweren Psychopharmaka, die ihr angeboten wurden. Das hieß, sie ist nicht einsichtig in ihr Krankheitsgeschehen.
1: Also ich kann das nicht ganz verstehen, was sie da von sich gibt. Sie tut ja so, als sei sie gesund, als hätte sie halt ein bisschen was angezündet. Also sie redet es sich selbst gegenüber runter, was nicht in Ordnung ist und wo ich auch verstehen kann, dass man ihr gegenüber misstrauisch wird. Sie weigert sich, Tabletten zu nehmen und behauptet, sie sei gesund, was nicht stimmt, sondern sie hat ja keinerlei Erinnerung an die Taten. Sie hat ja einen Filmriss und er ist nicht nur alkoholbedingt über mehrere Tage. Bei ihr wurde eine akute Psychose festgestellt, stressbedingt durch diesen Trennungsvorfall und durch diese Abkehr dieses Mannes von ihr. Und dass sie sich dann in der Klinik hinsetzt und sagt, na eigentlich geht es mir gut, ich habe mit den anderen hier nichts zu tun. Das ist eine Fehleinschätzung. Ja,
2: also ich will das auch gar nicht urteilen darüber oder so. Natürlich ist das eine herbe Frau, eine herbe Person, die auch sehr eigenen Vorstellungen hat und so. Und trotzdem, wie die Geschichte dann weitergegangen ist, wird ihr auch einiges dann recht gegeben. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Szene. Eine junge Frau, ja, die war damals Ende 30 in der Psychiatrie, umgeben von diesen Typen, von diesen Sperrverbrechern. Plötzlich beschließt sie, so, wenn ich jetzt hier bin, dann lasse ich mich jetzt auf diese Leute hier ein und fange an, mit ihnen zu reden. Diese Klinik sieht auch, wie sie mit den Leuten ein Picknick im Garten da organisiert. Und es wird ihr Leben. Ich habe sie gefragt, ob sie sich irgendwie angezogen gefühlt hat von diesen Abgründen. So eine
0: Faszination.
1: Faszination
2: von den Abgründen. Dann sagt sie, nein, nein, überhaupt nicht. Aber was sollte ich machen?
1: Naja. War niemand anders da. War niemand
2: machen anders da. Machen wir das da? Beste
1: draus. Also sie hat sich dann doch zu dieser Patienten-Klientel gerechnet.
2: Genau. Und dann lernt sie einen Menschen kennen, der anders ist als die anderen, sagt sie. Alle anderen sind da drin, ganz schöne Machos. Das sind fast nur Männer, fast nur Männer. Also ich glaube 85% Prozent oder 90% Prozent Männer. In dem Sinn gab es zumindest da in dem Klinikum keine Frauenabteilung, sie waren so ein bisschen getrennt, aber so. Und es gab also ziemliche Machos und es gab einen, wie sie sagte, sehr gut aussehenden Inder. Mit einer... Sehr, sehr abgründigen Geschichte, warum er hier in dieser Psychiatrie ist. Er hat besondere Neigungen, ja. Er hat besondere Neigungen und wenn man kurz dem seine Geschichte erzählt, ist es auch ganz wahnsinnig. Der ist irgendwie als Weise auf irgendwelchen Wegen nach Deutschland gekommen und wurde von sehr wohlhabenden Leuten in Bonn adoptiert. Und die dachten irgendwie, sie, sie tun was Gutes für sich und für diesen kleinen Buben da und so. Und dieser kleine Bub wurde aber frühzeitig etwas seltsam. Oder war etwas seltsam. Neben allgemein üblichen Schwierigkeiten holte er sich tote Tiere ins Bett. Also er sammelte irgendwie eine Ratte und schaute der bei der Verwesung zu. Und das machte den Eltern, wie man sich vorstellen kann, Sorgen. Und später. Drehte er die Schraube ein bisschen weiter und fing an, Leichen aus dem Friedhof auszugraben? Frische Leichen. Leute, die also gerade beerdigt worden sind, grub er aus und nahm sie mit nach Hause.
1: Und hatte Sex mit ihnen?
2: Nein, das weiß ich nicht. Nekrophilie meinst du? Ja,
1: genau. Das war ja auch die Diagnose,
2: Nekrophilie. Ja, aber Nekrophilie ist, glaube ich, dann auch schon ohne Sex. Mhm. Also Sex weiß ich nicht. Aber. Sie hat diese Geschichte von ihm gehört, also Frau Spieß lässt sich von ihm diese Geschichte, Geschichte erzählen. erzählen. Genau, und sie sagt, ich habe dann auch mal gesagt, warum machst du das? Und er sagte, den schrecklichen Satz fand ich, ich will unter die Haut. Und da denkt man, uh, ja. das sieht man erst ja so, so. Und als er erwischt, weil eigentlich muss man sagen, ist es ja von der Straftat her, ist es glaube ich nur Störung der Totenruhe. Ja. Das ist ein relativ harmloser Delikt, dafür kommt man nicht jahrelang in die Psychiatrie. Aber man fürchtet, und ich glaube, man kann die Befürchtung ja auch sehr gut verstehen, dass Menschen, die so eine Beziehung zu Leichen haben, möglicherweise auch mal Menschen zu Leichen machen.
0: Ja, sich den Nachschub organisieren. Exakt. Mhm. Und insofern sitzt
2: er also jetzt in der Psychiatrie. Und jetzt lernen sich die beiden kennen.
1: Aber er hat ja noch eine andere Seite, er ist ja nicht nur Nein. seine Neigung, sondern er hat ja auch eine ganz fürsorgliche, nette und liebenswerte Art und fällt eben positiv in seiner ganzen Art, ihr zu begegnen und mit ihr umzugehen, positiv ja. gegenüber den anderen Sie auf. findet ihn reizend,
2: sie findet ihn charmant und jetzt, das hat der Psychiater zu mir gesagt, überrascht sie sozusagen alle, denn Magit Spies wird schwanger. In der Klinik? In der Klinik. Sie sagt von diesem Inder, die Ärzte sind da so ein bisschen skeptisch, ob das nicht irgendein anderer war, weil er eigentlich mit dem Defekt gar nicht für normale Sexualität äh, äh, sein könnte. Aber sie sagte, nee, nee, nee. Und so. Und sie wird schwanger und gibt das zu Protokoll im vierten Monat. Also sie hält das zunächst mal geheim. Geheim. Mhm. Und im vierten Monat sagt sie es. Und der Psychiater, mit dem ich gesprochen habe, Herr Kreuzberg, Professor Kreuzberg, der sagte, er muss sagen, einen gewissen Respekt vor ihr hatte er in dem Moment, weil das war der Schlüssel, wie sie rauskommt. Weil es war sozusagen, was sollen wir machen? Ja. Ja? Eine Frau wird schwanger, mhm. wir sind immer noch in diesem Hollywood-Film, finde ich, in dieser Passage, ja. Weil sie geht zu jeder Frauenuntersuchung, also zu jedem gynäkologen Untersuchung wird sie mit Polizei eskortiert. Bei der Geburt dann, als die Geburt kommt, sitzen vorne zwei Polizisten und bewachen sie. Vor dem Kreißsaal. Vor dem Kreißsaal. Nein, und ja. die anderen Frauen sagen, wer, wer, wer ist das? Oh, eine Warum?
1: Prominente. <lacht> genau,
2: Prominente <lacht> oder eben, ja.
0: Also, eine wahnsinnige Geschichte. Der Karl Kreuzberg, den du gerade schon zitiert hast, Professor Karl Kreuzberg, der ist Psychiater an dem Klinikum für Forensische Psychiatrie in Berlin-Buch. Da spielt die Geschichte, die wir jetzt gerade erzählen. Muss der jetzt entscheiden, wie es weitergeht? Oder wie reagiert denn jetzt die Klinik auf diese Schwangerschaft?
2: Also die waren, glaube ich, wirklich, sie hatten auch gesagt, so einen Fall hatten sie noch nicht. Mhm. Ja. Und parallel zu der Geburt und so findet eine Begutachtung, die jährliche Begutachtung der Strafvollstreckungskammer statt.
1: Da kann man dann, wenn man einen guten Anwalt hat, der kann dann durchsetzen, dass man neu begutachtet genau. wird von einem neuen Psychiater. Genau. Also von einem ja, wir hatten ein solches Verfahren
0: schon mal mit dem Raucher. Erinnerst ja, du natürlich. dich, der wir Mann, ja schon, der ewig da in Verwahrung war. Wir haben
1: ja schon zwei Sendungen zum Thema Maßregelvollzug und Unterbringung gemacht. Die kann man sich nochmal anhören. Das heißt, die Lebensversickerungsanstalt und mhm. der Raucher. Und das ist jetzt sozusagen die dritte Sendung zu diesem Thema, aber auch hier gelingt es dem Anwalt, einen neuen Gutachter aufzutreiben und sie neu begutachten zu lassen. Und das ist ein Sachverständiger, den wir hier schon häufiger im ein Podcast… Ein ganz alter Gutachter, würde ich Ja, sagen. für uns ein ganz alter Gutachter, das ist Professor Kröber, der schon manches schiefgegangene Stück wieder zurechtgerückt hat. Genau, und auch in diesem
2: Fall guckt er sich von neuem diese Frau an. Und er zerlegt den alten Gutachter. Ich glaube, es spielt auch, dass die beiden sich nicht so sonderlich mögen, glaube ich. Auch eine kleine Rolle, aber er kommt auf jeden Fall zu einem vollkommen anderen Schluss. Mhm. Er wirft ihm sogar schlampige Methoden vor, also dass diese Untersuchungen, die der gemacht hat mit dem Rohrschachtest, dass das überhaupt nicht aussagekräftig bei
0: solchen Geschichten ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wie aussagekräftig dieser Test überhaupt ja, ist. Ja, da haben wir auch schon,
1: über darüber haben wir auch hier schon gesprochen. Ich glaube nicht. Ja, tödliche Mutterliebe heißt der entsprechende, die entsprechende okay. Folge.
2: Ja, also auf jeden Fall, Professor Gröber kommt zu dem Schluss dass dieser Ausraster damals in der Wohnung an diesem 13. September 1999 eine klassische Zuspitzung einer partnerschaftlichen Katastrophe war. Und dass das nicht ein Vorgang ist einer Serientäterin, sondern eine einmalige Geschichte. Und diese Frau hat nichts, so der Gutachter, nichts im Maßregelvollzug zu suchen, sondern braucht eine intensive psychotherapeutische Betreuung, aber raus aus dieser Sache und das führte dazu, dass der Richter in dieser Strafvollstreckungskammer gesagt hat, okay, er folgt diesem Gutachter und beendet die Unterbringung.
1: Darf ich da was vorlesen aus diesem Gutachter? Du hast es nämlich hier zitiert in deinem Stück. Die Diagnose ist manisch depressives Syndrom mit bipolarer affektiver Störung, also sie ist eine manisch-depressive Frau. Und er sagt, eine klare Affekthandlung, Zusammenhang mit hohem Alkoholkonsum, die sich in erster Linie nicht gegen Dritte, sondern gegen sie selbst gerichtet habe. Und er schreibt, er sieht keinen weiteren Grund für den Maßregelvollzug, wobei ich mir vorstellen kann, dass das für die erste Zeit ganz gut war, dass sie, um von dieser Trennungskatastrophe runterzukommen, untergebracht worden ist, vorübergehend. Ach ja, und dann begutachtet er noch einen Brief. Sie hat doch einen Brief geschrieben. Sie hat einen Brief geschrieben nach draußen an den Freund, an diesen indischen Freund, schreibt sie eine Abrechnung mit ihrem alten Gutachter. Und da schreibt sie hinein, wie unmöglich sie ihn findet und so weiter. Und dieser Brief liegt wiederum dem Sachverständigen Kröber vor und daraus zitiert er dann die Passage über den Kollegen und sagt, Frau Spieß habe eine erkennbare Neigung von Herrn Dr. Böhle auf ein Minimum an Befunden, ein Maximum an Interpretationen zu entwickeln, karikiert und eine Gegenattacke geritten. Herr Böhle hat meiner Meinung nach ungemein starke Gewichtsprobleme, schrieb Frau Spieß über ihren Gutachter, ist ihm denn eigentlich nicht bekannt, dass das zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann, zeigt das nicht unter Umständen ein Suchtverhalten, basierend auf einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung. Und Kröber findet das lustig und schreibt aber auch, dass er selbst übergewichtig sei, was ihm diese humorvolle Bemerkung erlauben würde.
2: Er sagt dann dazu noch, dass sie aber damit beweise, dass sie zwar sarkastisch zuspitzen kann, aber doch relativ klar im Kopf ist, sozusagen
0: klingt nach einem sehr suffisanten Gutachterstreit. Ja. Ja. Mhm. Ich wüsste gerne mehr über Margit Spies. Wir sind ja eingestiegen mit dieser Szene am Flughafen. Aber es gab ja ein Leben davor. Margit Spies wird 1963 in Gelsenkirchen geboren. Ich glaube, eigentlich ein ganz bürgerliches Verhältnis, oder? Ja, absolut. Bürgerliche Familie, der Schein war
2: immer gut. Hinter, den Kulissen, Hinter den Kulissen sah es ein bisschen anders aus, wobei man natürlich sagen muss, ich denke mir das manchmal, jeder von uns eine Tat mal begehen würde und die Gutachter würden unser Leben angucken und Psychologen würden, würden sie natürlich auf irgendwelche Dinge stoßen. Ja. Also das denke ich mir manchmal, wenn man die Hoheit, ich glaube, ich habe das auch in dem Text mal geschrieben, es gibt dann mal einen Zeitpunkt, bei solchen Fällen, wo man die Hoheit über die eigene Geschichte verliert. Jetzt urteilen andere. Ja. Mhm. Und das ist da auch. Aber es ist tatsächlich so, das spielt dann auch in der Fortsetzung dieser Geschichte dann nochmal eine Rolle, dass sie ein äußerst problematisches Verhältnis zu ihrem Vater hat. Der war wohl auch gleich gewalttätig, wenn nicht noch mehr. Das kommt dann später nochmal. Und sie ist eine Frau, die hochbegabt ist, die lange eine sehr gute Schülerin war. Dann gab es so ein bisschen Schwierigkeiten. Dann hat sie das Abitur aber mit guten Noten gemacht. Aber immer, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftraten, zuckte sie weg. Und die Gutachter, alle beiden Gutachter, haben gesagt, im Grunde ist Sturdess für sie eigentlich ein Beruf, der unter ihren Möglichkeiten ist. Dass sie, sie überall und in jeder Hinsicht unterfordert. unterfordert. Genau, also auch das muss man wieder sagen. Sie kommt mit einer Menge Problemen an diesem Gepäckband, wo sie auf diesen neuen Mann trifft. Da hat sie schon ganz einen netten Rucksack mit Problemen. Mhm.
1: Woraus bestehen denn diese Probleme?
2: Naja, die Probleme bestehen anscheinend, also jetzt sage ich es mal allein psychologisch ausgedrückt, sie hatte nicht nur diesem Mann gegenüber dargestellt, dass sie ein leichtes Sommermädchen ist, was sie nicht war, sondern sie hatte auch vorher schon... Eine Beziehung, wo ihre Tochter aus der ersten Beziehung kam, was auch zerbrach. Also sie, sie strahlt etwas anderes aus, aber was das genau ist, also sie hat ein, ja, eine hochproblematische innere Verfassung.
1: Und sie hat natürlich offenbar auch die Neigung, sich die falschen Männer auszusuchen, nämlich auch Leute, die ihrerseits wieder ihre Probleme bei ihr abladen wollen. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
2: Ich will trotzdem nochmal sagen, denn so begann ja meine Geschichte mit ihr. Ich bekam einen Anruf wo sie mich anrief und sagte, sie habe eine skandalöse Geschichte zu erzählen. Sie wisse schon, dass das immer etwas unglaubwürdig klingt, wenn man sagt, man war zu Unrecht in der Psychiatrie, da wird einem nicht geglaubt, aber ich bringe ganz viele Gutachten mit, ich bringe die Gerichtsurteile mit, sie können alles lesen, was dann ja schon ein gutes Zeichen ist. Und ihr Punkt ist, dass sie sagt, diese Zeit in der Psychiatrie, hat ihr nicht nur, ich glaube 16 Monate oder wie lange sie da drin war im Endeffekt, hat ihr nicht sozusagen nur 16 harte Monate verschaffen, sondern sie wurde da drin natürlich stigmatisiert. Abgesehen jetzt mal von dieser Schwangerschaftsgeschichte, das war ja ihre Entscheidung. Aber sie wurde stigmatisiert, denn als sie jetzt freigelassen wird, will sie wieder als Dordes arbeiten. Mhm. Und man kann sich vorstellen, was die Lufthansa... Mit einer Frau, die wegen Brandstiftung in der Psychiatrie saß, sagt, also sie durfte nicht mehr fliegen. Aus einer Frau, die viel begabt und eher unter ihren Möglichkeiten gewesen ist, vorher schon, war jetzt eine Hartz-IV-Empfängerin.
1: Aber warum hat man sie nicht am Bodenpersonal
2: eingesetzt? Genau diese Frage hat sie gestellt. Sie hat die Frage gestellt, okay, dann lasst mich nicht fliegen, yeah. sondern sie haben einen Prozess nach dem anderen verloren. Der Arbeitgeber hat immer gesagt, zu das gefährlich. Risiko gehen wir nicht. Mhm. Und immer, da muss man auch sagen, unsere Medien, mhm. wir Medien spielen natürlich auch eine Rolle, dass man immer fürchtet, die Schlagzeile, auch Lufthansa fürchtet die Schlagzeile, wenn da irgendwas passiert, mhm. wie kannt ihr nur so niemanden einstellen? Mhm. Ne? Ja. Mhm. Und deshalb finde ich, hat sie schon recht, wenn sie fragt, wieso habe ich keine zweite Chance verdient? Und wieso ist, wenn man dem zweiten Gutachten glaubt, also von Gröber, dann ist das Erste ja falsch gewesen?
0: Und dann ist ihr Unrecht geschehen. Aber es klebt nach wie vor, an Anja. Es klebt, es klebt. Bis heute. Als sie aus der Klinik kommt, beginnt zunächst einmal so ein begleitetes Leben, würde ich das mal sagen. Also man fährt sie in eine Wohngemeinschaft mit ihrem kleinen Sohn. Und da muss sie sich, glaube ich, regelmäßig, wird sie regelmäßig quasi kontrolliert. Sie muss sich melden, sie muss immer sagen, wo sie ist, wo sie hingeht und so weiter. Es ist mindestens noch, glaube ich, dann ein Jahr,
2: da war sie auch einverstanden damit. Sie musste immer um 22 Uhr zu Hause sein und musste immer alles erklären oder so. Aber es lief ganz gut und bis sie dann, ich glaube, dann nach etwa einem Jahr in eine eigene Wohnung entlassen wurde.
1: Das Interessante daran ist, dass sie bei all diesem Berufswechsel, sie fängt ja dann an, als Kellnerin und überall so also Übergangsjobs einen nach dem anderen zu absolvieren. Und bei diesem ganzen unruhigen Leben hat sie aber doch eine Konstante. Ich glaube, die hat sie sogar bis heute. Das ist der Inder. Genau. Mit dem Vater des Kindes. Mit
2: dem hat sie bis heute eine Freundschaft, wie sie sagt. Also das Gute ist ihre Freundschaft mit dem Inder, ihre Beziehung zu ihren Kindern. Ist alles soweit gut. Auch, auch zu den Töchtern. Auch zu den Töchtern. Mhm. Sie hat Kontakt. Sie hat eine stabile Beziehung zu ihren Kindern, auch in der Distanz sozusagen. Wo also sind denn ist, die Kinder jetzt? Na, der kleine ist bei ihr und die große lebte bei dem Vater, ja, also bei dem Herrn Maler. Und die ganz große, und die ganz die große allererste? lebte, glaube ich, auch bei dem Vater, aber, mhm. aber immer mit regelmäßigem Kontakt zur Mutter. Okay. Ja. Mhm. Aber sie hat, als ich sie dann viel später nochmal getroffen habe, ja, im Jahr 2018, wieder eine Gerichtsverhandlung gehabt. Und zwar wieder wegen Brandstiftung. Also insofern muss man es schon sagen, auch sie sagte dann den schönen Satz, irgendwas mit dem Feuer habe ich.
1: Ja. Was hat sie denn da Und angesteckt? Zwar,
2: es war so, es war wieder das gleiche Muster, 20 Jahre später, fast 20 Jahre später, eine Beziehung, eine anstrengende Beziehung, es ging wieder konfliktreich und so. Und in einem Streit zündet sie an seinem Fahrrad. hat es irgendwie mit den Fahrrädern. Zündet sie an dem Fahrrad wieder den Gepäckdings irgendwie so ein bisschen an. Der neue Mann, der kannte ja auch ihre Geschichte. Und hat diese Geschichte, hat sich auch bedroht natürlich dann gefühlt. Sie wurde kurzzeitig wieder verhaftet. Aber nur ganz kurz. Dann kam es zu einem Prozess. Und da war ein Richter, der die Sache komplett anders angegangen ist, der hat auch gar keinen Gutachter mehr beauftragt, der hat einfach gesagt, sie wird wegen der Bewährungsstrafe zu fünf Monaten oder was bekommen und geht wieder raus. Und sie sagt aber jetzt, jetzt habe ich verstanden, ich muss wirklich einsteigen in meine Psyche und macht alle möglichen Therapien jetzt und zurück zu ihrem Vater, dass man da eine Art von Missbrauchsgeschichte
0: für möglich hält. Du hast auch Christoph Mahler nochmal getroffen. Wie blickt der denn auf seine Geschichte mit Margit Spieß?
1: Und warum hat er überhaupt mit dir geredet?
0: Ja, also er hörte die Zeit, schreibt über die Geschichte,
2: wollte er auch seine Sicht formulieren. Und ich muss sagen, die Begegnung mit ihm war durchaus, das hat mich schon beeindruckt. Denn da saß ein Mann, der schnell zu verstehen gegeben hat, dass ihm das selber enorm erschüttert hat. Also die Geschichte, dass er auch, er hat es nicht so direkt formuliert, aber es wurde schon klar, sehr auch über eigene Fehler geredet hat. Also sowohl die Probleme in der Beziehung als auch, dass er natürlich seine Freundin unter Druck gesetzt hat, weil er gedroht hat mit dem Sorgerecht für die Kinder und sowas. Und er hat gesagt, ich weiß, wie sehr meine Tochter, unsere Tochter, ihre Mutter liebt. Ja. Mhm. Also da war ein Mann
1: gesessen, der gezeichnet war. Man kann ja auch sagen, dass durch Trennungen das Allerschlechteste aus den Leuten herausgeholt wird. Also das war ja auch bei unserem Fall vom Raucher so. Wenn Menschen in Trennungsphasen sind, da sind sie zum Teil in Zuständen, die fast an eine Psychose grenzen. Und die werden dann in einer Art und Weise nicht mehr sie selbst, wie das mhm. vorher und nachher im Leben nicht nochmal passiert. Mhm. Aber das gibt es, dass man sich dermaßen aufregt und so in einen Hass hinein verrennt, dass man tatsächlich einen inneren Dämon freilässt. Und das hat er ja bei sich auch erlebt. Das hat ja nicht nur sie erlebt, sondern er in seinem Verfolgungswahn. Er hat ja versucht, sie möglichst schlecht aussehen zu lassen und ist ihr ja auch mit größtmöglicher Aggression begegnet. Und das hat er bedauert. Es gab auch
2: eine, das hat mir übrigens damals geholfen, bei der Einschätzung der ganzen Geschichte, bei diesem ersten Gerichtsprozess gegen sie, wo sie dann in die Psychiatrie geschickt wurde, war eine Kollegin von der FAZ damals, Verena Mayer war anwesend und hat über den Gerichtsprozess geschrieben. Und die hat geschildert, dass die Richterin zu diesem Mann gesagt hat, sie haben ihre Frau jahrelang gequält. Und sie haben, also psychisch, sie haben einen Anteil an dieser ganzen Geschichte.
1: Sie schrieb in der FAZ, Christoph, das ist der Herr Maler zu dessen Zeit, die ganze Sache passiert ist, als sie mit ihm zusammen war. Über den schreibt die Frau Meier, Christoph ist einer jener kugelbäuchigen Männer, die ihrer Partnerin nicht oft genug sagen können, dass sie zu dick sei. Und Margit ist eine jener attraktiven Frauen, die daraufhin anfangen zu hungern.
2: Trotzdem muss ich sagen, ich hab, hätte das Gefühl, ich habe ihn nie wieder gesehen, diesen Mann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn, dass er in den weiteren Beziehungen besser gewesen ist
0: dass er sich weiterentwickelt hat. Also man kann ja mal hoffen dürfen. Eine Begegnung am Gepäckband am Flughafen. Ein Sommerkleid, ein Anzug. Ein großes Missverständnis, lieber Stefan. Ja. Danke, dass du uns diese Geschichte
1: mitgebracht hast. Schön, dass du da warst. Gerne.